0: Enfim, boa tarde a todos. Enfim, queria começar por agradecer à, à Tiga de Papel por, por nos ter mais, mais uma vez aqui. Isto, enfim, é a apresentação do livro onde o autor não está propriamente presente. E eu estou aqui, tenho aqui o papel de editor, de editor do sentido de editor vinculado à editora e também, enfim, em certo sentido, editor que teve uma intervenção sobre o livro e, se calhar, começava por aí. Portanto, este. Este livro parte, na verdade, da edição de dois livros que, que foram editados em edições de autor em Maputo, por este indivíduo que está na casa, deve estar com 67, 108, 108 anos, e que neste momento é um pastor, é um, é pastor evangélico em, em Moçambique. Uh, e que e, e os livros dele me chegaram através de um, de um historiador moçambicano e professor da Universidade Eduardo Mondlane chamado Mário Kumb que, está, que, está, uh, que está, a, está a terminar o doutoramento no, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa sobre Pesca Artesanal e o Mário, com quem eu tenho também trabalhado noutras coisas, fez-me chegar estes livros e eu quando Si, o segundo é, um, é quase a repetição do primeiro, mas o primeiro, que talvez o mais importante, cuja base é sobretudo o que está aqui, um, levantou-me, eu achei o livro bastante curioso, o livro tinha problemas estruturais, problemas de língua, embora há uma discussão sobre onde é que está a fronteira entre uh, uma correção de uma linguagem local e propriamente, enfim, o respeito pelo próprio, pelo próprio ritmo das palavras e pela própria recriação da língua. Havia coisas que claramente estavam factualmente erradas, tentámos, tentámos corrigir isso. Havia coisas que estavam mal explicadas e, digamos, houve uma intervenção a partir de entrevistas e de conversas, se quiserem, curiosamente, muitas através do WhatsApp, Uh, muito rapidamente o Mário Cumbo me colocava uh, em contacto com o, com o, com o pastor Moçane lá no seu bairro, através do WhatsApp, eu perguntava-lhe coisas e passado 20, 20 minutos tinha a resposta, o que eu achei Moçambique está longe, mas quer dizer, era impressionante o modo como se conseguia ter acesso à informação com as novas tecnologias, que aliás estão bastante disseminadas. Em bairros nos bairros suburbanos de Maputo, não é? e portanto uh, houve o houve, houve um acrescento, houve, houve correções e houve um conjunto de decisões editoriais que foram, enfim, quase todas tomadas por mim, embora em sempre em diálogo, portanto, com o Mário Cumbo, com o Celso com, com o Moussane, mas que implicaram, por exemplo, atenuar determinado tipo de, de, de partes e dimensões do livro. A mim interessavam-me, sobretudo, este, estas memórias como uma espécie de relato sobre o que foi o último período do, da presença colonial portuguesa em Maputo, uh, que me parecia parecia-me que estas memórias eram um retrato interessante, era um retrato que era dado por alguém que, enfim, já algumas memórias publicadas, talvez a mais conhecida, a do Raul Bernardo noana que é também alguém ligado às missões, e é alguém que, apesar de tudo, fazia parte do uma elite africano, Eu acho que este caso era um caso diferente, estamos a falar de alguém que vem de uma posição social mais mais abaixo, e isso tornava o relato talvez mais 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 interessante. Mas isto implicou um conjunto de opções, estava eu a dizer, e de... E um reordenamento e uma montagem do texto em relação à qual eu próprio que a fiz tenho, tenho dúvidas não é enfim, tenho dúvidas eu acho que um dos efeitos, aliás o, o Rodrigo falou, falou, falou disso comigo uh, numa conversa há pouco tempo e eu acho que ele tem razão, às vezes o texto podia fluir um pouco mais porque a montagem do texto teve o objetivo de colocar muita informação e às vezes isso acho que prejudica um pouco a, a fluência do próprio, do próprio texto e, e acho, acho, que é uma, acho que é uma crítica justa uma das coisas que eu tentei atenuar, o livro tinha um discurso e tinha um, um, tinha um objetivo também de prestar certas contas com, com aquela população que ficou conhecida no contexto colonial por assimilados. Um, o Celso Monsanto tem um discurso muito anti-assimilados que se cola bastante ao discurso que a própria Frelim teve a seguir à independência que entendia os assimilados como uma espécie de traidores. Não é? Alguém que, em certo sentido, tinha vendido ao poder português, que eu acho que me parece uma, uma interpretação um pouco enfim, simplista do, do, que foram, do que foram os assimilados. O, mas o livro carregava muito, aliás, para dizer a verdade, a existência de um segundo livro só se justificou porque, entretanto, o Celso Monsanto foi... Uh, foi, foi ameaçado de morte por um assimilado e ele resolveu, deixar me cá defender, escrevendo um segundo livro. E é? eu acho que isso, em certo sentido, isto é discutível, distraía um pouco, uh, digamos que criava aqui outro rumo para o livro, afastando de, do, do relato que me pareceu bastante interessante sobre o contexto colonial, sobre o que é que foi o contexto colonial português, sobretudo vivido nos bairros da periferia de Maputo, uh, em então Lourenço Marques. E acho que esse talvez seja o valor maior deste, deste relato. Enfim, eu depois posso falar mais sobre um conjunto de opções que, que foram tomadas e, e sobre certo, o conteúdo histórico do próprio oh. livro, mas se calhar passava, passava sem, sem mais, sem mais a, a palavra, se calhar como sabe, o Rodrigo de Almené que trabalha, de Sousa, é, de, trabalha, é um antropólogo que trabalha também sobre Moçambique, embora não sobre um contexto urbano, mas que lida bastante e está, na verdade, mais, mais concentrado no seu trabalho sobre o período pós-colonial, mas que lida também bastante com, com o período colonial, e fui foi, foi das, pessoas, das primeiras pessoas a quem ofereci o livro, e digamos oportunisticamente, aproveitei esse seu conhecimento também para o convidar, e se calhar começávamos por Rodrigo, e depois, enfim, o Diogo Ramada Curto, grande especialista do colonialismo português, nas suas diversas cronologias, mas se calhar começávamos, começávamos por Rodrigo, agradecendo aos dois também a, a presença.
1: Obrigado. Eu que agradeço o convite para falar aqui, conversar um pouquinho. Uh, primeiro, eu, quero, uh, eu vou fazer aqui o papel do Polícia Bom. Eu gostei bastante do livro, uh, achei bem interessante. E queria paralisar o, o Nuno, o, o Mário e, principalmente, o autor uh, pela, pela iniciativa. Acho que é um tipo de material que falta. Falta no contexto, não só no contexto acadêmico, mas em termos de divulgação geral. Uh, tem um cariz bem memorialístico, ou seja, procura ser uma descrição é, da vida do autor naquela altura, ou seja, entre 1960 e 70, entre os. Até os seus 15 anos, mais ou menos, e cumpre esse papel até certa parte, a meu ver. Né? Mas mais importante do que isso, eu acho que ele traz assim, elementos bem concretos e agora eu vou falar um pouco como etnógrafo, como antropólogo, e que me que me atrai bastante, né, sobre esses, para compreender esses processos uh, históricos sociais uh, de Maputo. Uh, não é um material tão comum uh, de se encontrar nem mesmo em Moçambique. Então eu acho que essa é a primeira, é o primeiro ponto, é a primeira grande qualidade do livro e da publicação como e da iniciativa de se publicar. Uh, tem algumas críticas com relação a como a como foi feito, né? Principalmente a divisão por tópicos, como eu não estava, vou aproveitar e já uh, por tópicos deixou, acho que a leitura um pouquinho travada, mas são opções. Acho que tem uma coisa muito importante que o que o, que o, que o autor sinaliza no final do livro, uh, que é estamos aqui a tratar de uma de um, de um tipo de narrativa que vem complementar e ao mesmo tempo criticar, a meu ver, a grande narrativa moçambicana, a grande narrativa da, da independência, que é uma narrativa que não só anticolonial, não só antiportuguesa, como também é uma narrativa que coloca a Mafalala, que é o bairro específico no qual o autor se centra, embora ele fale de todo o subúrbio de Maputo, e coloca a Mafalala como, como o berço né, da. da da intelectualidade, da resistência da arte, dos artistas acho que o, que o Celso Mussani vem trazer mais elementos para essa, essa discussão a complexificar um pouco essa visão que se tem do subúrbio e principalmente da, da Mafalala. Ele até provoca no final do, do, o, o João Borges Coelho fala das, da, das grandes fábulas narrativas moçambicanas e o, eu acho que o Celso faz uma boa provocação no final do livro que nós devíamos pesquisar mais sobre os excrementos nos ombros dos homens. Né? Devemos, é, uma, uma provocação aos pesquisadores, a trazer mais elementos da base, do chão, do terreno. E, e eu acho que esse livro tem essa, tem essa função, é, tanto acadêmica quanto de divulgação geral. Na minha perspectiva também, eu trabalho muito com a questão rural, foi foi muito interessante ter contato com com um relatoral no mundo urbano né, que vai que vai trazer uh, elementos sobre o chibalo sobre o trabalho forçado sobre uh, a deslocação de, de moçambicanos para fazerem trabalhos na cidade do interior para a cidade e o que é muito diferente da, da literatura que eu conheço, que é uma literatura que eu acho que tem mais sobre Moçambique, principalmente, uh, mais difundida, que é sobre o Chibalo e o trabalho rural né, das, das, das grandes companhias, o Chibalo do, da Cana de Açúcar, o trabalho forçado no algodão. Eu acho que esse, esse é um relato que vem enriquecer um pouco essa, essa compreensão da época colonial. Mais uma aprovação do autor que eu acho interessante e depois eu estou a viver aqui há seis anos uh, em Portugal, e eu acho interessante essas, essas provocações que é, ele procura trazer essa realidade colonial mais próxima do público português uh, que é uma realidade que talvez no mundo acadêmico se discuta uh, bastante, é bem conhecida, bem criticada já é todo uma, um corpo crítico sobre essa realidade colonial mas que eu acho que a publicação de um livro esse é um livro mais voltado para o público em geral ajuda a disseminar esse trabalho crítico. Eu acho que essa é uma é um ponto importante. Esse livro pode parecer um livro sobre a época colonial, e é, a princípio, mas eu também acho que é um livro sobre a época pós-colonial. Eu acho que, reduzi-lo somente a, a uma descrição de memória oral da época colonial é pouco. Em alguns sentidos. Primeiro que, e talvez uma das grandes críticas que possa se fazer ao autor é um livro que está mergulhado também numa, numa narrativa anticolonial, muito próxima da narrativa da Frelim, né? ou, da, ou da educação que se deu em Moçambique pós-independência. Uma narrativa anti-portuguesa, uma narrativa que foca com, com grande, digamos assim, às vezes exagero, mas não só, em determinadas categorias. Né, e na divisão das, das próprias categorias coloniais, que eu acho que às vezes que Ao, ao criticá-las, acaba-se por reproduzi-las é, Então é interessante também Perceber que o que se pode a ser uma crítica Ao autor Eu acho também um insere No mundo no qual ele escreve Que é o mundo pós-independência, que é o mundo dominado pela, 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 pela Frelimo, que é o mundo Dominado pela grande fábula Da libertação Então é também interessante Ver esse livro sendo escrito por um acho que na altura ele tinha 62 anos, uh, para um senhor que cresceu nesse mundo colonial, mas que chegou até os dias de hoje e, e pegou um pouco mais do que isso. né uh, Pegou pós-independência. E acho que também, em certo sentido, ele é um tanto quanto crítico com o que veio depois. Mesmo, não sei se depois, uma pergunta que eu ia fazer ao Nuno, uh, que no tópico final é um tópico bem crítico, inclusive as condições de vida uh, em Maputo nos dias de hoje. Eu não sei se isso foi colocado foi uma sugestão, foi inserido depois, ou se ele escreveu esse último tópico, que é quando ele faz uma grande crítica à situação geral de vida uh, em Maputo nos dias de hoje. Né? Segurança, saúde, educação, e, e que de certa maneira uh, se coaduna com uma crítica geral de uma certa continuidade do problema. Né? Embora a independência tenha sido um marco que o autor o tempo todo marca. Né, que todo mundo remarca, marca e remarca a importância da, da independência acho que de forma geral é, é isso acho que o livro tem, tem vem para contribuir né, e para complexificar um pouco essa, a visão que se tem da, dessa época a tarde colonial e, e a princípio pode pode parecer uma uma construção de uma que o autor tenta construir uma contranarrativa uma contranarrativa né? uma, uma contra não só com relação a como disse a Mafalala como um lugar mítico é, mas eu acho que mais do que uma contranarrativa ele, ele a narrativa do autor se complementa né? eu acho que depois de eu conhecia conheço uma Mafalala de campo conheço a uma histórica que essa é essa uma mítica do Eusébio né do onde onde viveram todos os, os grandes uh, libertadores uh, mas agora eu acho que conheço um pouco mais também da da Mafalala, da da vida vivida da vida vivenciada dos excrementos, dos excrementos nos ombros dos homens acho que essa é uma é, um, é uma grande riqueza do livro. É, o título do livro é, eu acho que tem um bom apelo comercial, né? acho que foi bem escolhido nesse sentido, mas eu acho, mas também de certa forma é, não é só, não é basicamente, não são as memórias de um caçador de lixo só ou somente ou principalmente. Né? Eu acho que as o a parte do, do lixo é, faz parte de certa memória certa parte da história do autor, é, embora também sirva como uma metáfora, a meu ver, forte, né, é, da vida, da vida dos moradores locais naquela altura. É, eu acho que é, tem, tem, tem funciona, funciona um pouco como, como esse jogo, é, jogo de espelhos, é, do que diz o autor. Agora, a princípio não é, não, não são somente as memórias de um caçador de lixo. Eu acho, eu acho que o subtítulo conta mais do livro uh, do que só o título. Embora, uh, a, embora o autor pontue, em vários momentos, não só a sua história, sua curta história enquanto criança uh, nas lixeiras de Maputo, como também, eu acho que talvez seja um exemplo mais uh, aterrador, né? como, como esses caçadores de lixo, essas crianças locais, eram tratadas, e, enfim ele dá vários exemplos e, e conta várias histórias uh, nenhuma delas é para menores de 18 anos são realmente enfim não, não era o meio social dos mais uh, aprazíveis uh, então essa história do Caçador de Lixo ela ela está um pouco entremeada em, du, em duas outras histórias que talvez sejam uh, apareçam com mais força uh, no livro que é a, primeiro, a história do próprio autor ali um, um caminho de uma história de vida né, de um ou de parte de uma história de vida de um relato de uma de parte de uma vida e por outro lado a história do, sub, su, do subúrbio de Lourenço Marx né, a história da Mafalada eu acho que essas duas histórias né, ajudam né, não só ajudam como sustentam a narrativa do, do autor é embora eu acho que como em termos de de, de, de título esse cara foi uma boa escolha né é toda a primeira vez que eu que eu bati o olho na capa falei uau nunca nunca vi nada parecido né não, não pelo menos com relação a Moçambique então foi uma boa uma boa escolha o livro tem muitas informações então mesmo para quem conhece um pouco o Maputo às vezes fica bem perdido né tamanho tamanho é a quantidade de informações e tamanho é a descrição Uh, que se tem acho que o que ajuda bastante são e é uma grande qualidade do livro são as notas que foram bem bem colocadas uh, os mapas e as fotos uh, que tem aqui também um, tem um valor uh, ilustrativo mas também argumentativo muito muito interessante foi aliás, uma das partes que eu mais gostei da edição uh, é difícil ver como, como mapas e fotos podem ajudar né, a, também a contar uma, uma narrativa e não apenas ilustrar uh, determinados uh, momentos o autor, e aqui a princípio, pode parecer um tanto quanto vago mas há questões que são bem bem interessantes, como por exemplo as descrições das casas, as descrições dos bairros as descrições dos quintais é um tipo de material que a meu ver é é, é fantástico, é né? uma descrição promonializada, muito interessante e mesmo as divisões étnicas né? o autor coloca ali a a, 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 a a ali grupos se movimentando nesse período Tardo Colonial Uh, são são colocados de uma forma muito muito crua uh, e muito valiosa, a meu ver. Né? Então, temos... temos então, as, uh, as etnias ali funcionam mais como etnônimos, como os nomes étnicos que vão dar... Uh, que vão ser significados no contexto no qual são, são ditos, são forjados. Então, e tem muito mais a ver para a população local em termos de origem do que em termos de etnia discreta, culturalmente discreta, enfim, isso isso é bem interessante, principalmente para para quem gosta dessa discussão étnica da, da, da antropologia, por porque é, porque ele o autor descreve isso isso surge da sua própria descrição, da sua própria narrativa, né? Ele descreve como a origem dos cidadãos moçambicanos mobilizados para Maputo é, conta divisões e estratégias de sobrevivência na própria cidade. Então, por exemplo, os machope e os bitonga, que são de diambani, uh, são aqueles que principalmente os alvos do trabalho forçado. Né? São aqueles que vão carregar uh, as latrinas, vão carregar os excrementos. Os Xanganas de Gaza, né? na, na província acima né, de Maputo, são os trabalhadores, são os estudantes. Uh, são muitos dos assimilados mas também são são aqueles mais perigosos para o governo colonial e os rongas são os nativos os são nativos, a população local do sul de Moçambique do sul do sul de, de Maputo uh, e é interessante como o autor na sua descrição emerge essas, esses, esses nomes étnicos emergem de uma forma uh, muito dinâmica né? de uma forma muito, muito dinâmica eles emergem como fruto do próprio contexto colonial. Mais do, do, do que etnias que significam X ou Y, essas etnias são forjadas naquele contexto, naquelas relações. E, e isso é descrito de forma pormenorizada na narrativa do autor. Isso foi uma, algo que me chamou muito a atenção e, a meu ver, uma, uma grande qualidade uh, dessa, dessa narrativa. Uh, acho, acho que o livro tem duas divisões. Né? Já, já, tô, já, já me encaminho para encerrar. Tem duas divisões principais. Essa primeira que, é um pouco, que acompanha um pouco a história de vida do autor e depois uma segunda que é focada, é mais temática talvez, né? mais focada na, na discriminação e na repressão né? Nas, na questão da, da discriminação da, da repressão na questão racial principalmente, que perpassa todo o livro mas principalmente nessa última sessão forjada na categoria preto, na categoria preto do para os nativos e principalmente uh, há um jogo aqui que também da qual eu achei muito interessante não sei se o jogo vai concordar com esse jogo mas que eu acho muito interessante primeiro o autor muitas vezes apresenta uma divisão da sociedade moçambicana de uma forma muito fechada muito estanque né? são os colonos brancos que é, que são os colonialistas no, no termo do autor os assimilados que parece uma categoria na qual, uh, com a qual ele dialoga, mas não gosta muito, e os nativos, os locais, que ele já, ele já numa narrativa pós-independência, classifica como moçambicanos, que são todos aqueles que não são basicamente os, os colonialistas nem os assimilados. É interessante que a, a, a primeira leitura, por, essa, por esse viés de leitura, uh, nós temos uma visão muito fechada, muito batida, uma visão muito próxima, de novo, a uma visão ideológica pós-colonial. Mas, por outro lado, e eu acho que essa é a grande riqueza do livro, da, da narrativa, uh, é que da descrição da narrativa uh, da vida uh, diária surgem o tempo todo outras classificações bem mais interessantes e bem mais complexas, uh, que dizem respeito, por exemplo, às diversas classes de portugueses que também estão espacializados pela cidade, uh, que diz respeito a esses próprios moçambicanos, ou seja, os próprios uh, moradores locais, que são, como eu disse, de Gaza, de Iambane, que tem toda uma... uma de várias religiões, que tem todo toda uma história um pouco mais complexa, e também com relação aos assimilados. Então eu acho que esse é quase que uma... o texto do autor vacila, ao meu ver, Uh, entre essas duas dois tipos de divisões, ou de vieses. Uh, um mais ideológico, mais mais distante e um que emerge da própria narrativa, da, da própria história de vida. Uh, e é um jogo que, a meu ver, é interessante. Né? Eu acho que é complementar. Uh, e... Vou aqui passar algumas críticas, só para terminar, depois a gente pode voltar, que eu acho que é... <risos> como o Nuno disse, eu acho que esse livro lê-se bem, Sim. Numa, alguém empolgado e com alguma paciência no sentido da paciência com, com a quantidade de informação que, que é dada numa leitura dá para ler numa tarde tranquilamente sem grandes, grandes problemas porém, a leitura está um pouco travada né? os tópicos, a cada duas, três páginas nós temos um tópico e muitas vezes que repetem, os tópicos repetem assuntos ou temas que já foram discutidos anteriormente Uh, inclusive contou-me já que a, já foi um trabalho de eliminar muitas repetições do texto mas isso acaba atrapalhando um pouco a fluidez né, uh, da narrativa que é, uma, é, que, que é uma é algo que me chamou a atenção porque geralmente as narrativas memorialísticas, né, essas narrativas escritas, costumam assim, ser um pouco mais bem organizadas né, uh, que aliás é, 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 uma, é uma vantagem da, das autobiografias e, da, e, da, e, da, e, da, e das memórias mas também é uma desvantagem porque eu acho também que a, a uma autobiografia uh, e a uma memória oral não se pode colocar grandes críticas né? uh, ou exigir que o autor faça grandes reflexões críticas acho difícil e acho difícil que, que elas estejam uh, ali mas esse é um primeiro o primeiro ponto e acho que o livro tem é uma crítica elogiosa um elogio crítico final eu acho que o livro traz alguns assuntos, alguns temas, que deixam deixa em aberto, deixam, deixa, que não são explorados, basicamente. É, são algumas histórias não contadas ali, e é claro, de novo, como um livro memorialístico, o autor faz as suas opções e conta o que, o que lhe apetece, é, mas que poderiam complicar e trazer mais ainda informações, e eu acho que é uma qualidade do livro, me deu vontade de ter mais, saber mais sobre essas questões uma delas, por exemplo, é a questão dos mambiditos, né, das gangues nas quais o próprio autor diz rapidamente que fazia parte e, e conta algumas histórias. Isso me, me chamou bem bastante atenção porque ele na narrativa ele dá muito mais espaço, por exemplo, para a questão da prostituição, que é uma questão da qual ele não vive de perto do que da própria história enquanto enquanto digamos um, um jovem delinquente em maputo isso é um tipo de, de, de história que eu, fiquei, eu lembro também, fiquei procurando que hora que ele vai voltar a isso né? mas ele não, não volta a isso uma um segundo ponto que é muito interessante que é pouco explorado e, e sendo sendo o autor um pastor né? um pastor evangélico é a própria relação e o papel das igrejas né? não só na educação na época colonial mas depois, qual a reflexão que ele se coloca enquanto um pastor enquanto um homem religioso e eu acho que essa é a segunda a segundo ponto que faltou ou seja que dava para mais uh, e para terminar que eu acho que é um tema que também interessa o Nuno uh, a toda eu convivi muito tempo com, com, com a malta do hip hop na periferia de São Paulo né, que acostumados a escrever letras críticas e a contar a realidade dura e muitos deles sempre me diziam agora a gente precisa refletir e contar um pouco co, como a gente se diverte no meio de tudo isso né como, como como é que se dá a vida, como é que a gente consegue sobreviver uh, um pouco no meio de tudo isso. Então o autor conta algumas histórias, cita algumas vezes o cinema, por exemplo, mas ele não conta como aquilo era mesmo, era também vivido e como afetava a sua vida. Ou por exemplo nas rusgas policiais uh, na Mafalala, em que se opunham, em que quando o Sporting o Sporting perdia, a polícia eu fiquei, fiquei, fiquei a, a me perguntar, não sei se o Nuno tem tem essa daí, da onde que vem essa realidade entre Benfica e Sporting naquele
0: contexto. Eu prometo que não fui eu que inventei isso. Pois. Eu queria
1: perguntar, mas cadê mais, 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 mais? Então eu acho que na verdade são histórias não contadas que 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 só depõem a favor do livro. É né? muito mais poderia ter sido dito. Uh, mas é isso por enquanto. Um
0: ok. Obrigado. Obrigado. É
2: bom em primeiro lugar obrigado pelo pelo convite. Houve é, uma altura que apresentavam livros, mas depois deixaram de me <risos> E eu acho que foi desde. Porque, porque mas que será? No entretanto, que será? Sempre... <risos> no entretanto o, o Nuno publicou, neste, neste formato e nesta coleção, 30 livros. É impressionante. Eu tenho muita muita consideração não só muita amizade, como tenho uma uma enorme consideração. Eu e o, o Nuno e eu e mais o Miguel, somos editores de uma série que estar a discutir com o editor e temos que dar, não sei o quê, e entretanto o Nuno publica 30 livros nesta, nesta coleção e alguns deles não, não têm esta dimensão, têm centenas de páginas e são que são extraordinários. E portanto, muito obrigado pelo pelo convite. Celso Moçane nasceu em 1957, é um pastor evangélico moçambicano, licenciou-se na Suécia em 94 e tirou o curso superior de Teologia Bíblica na Universidade Londrina do Brasil em 2018. A história que está contida nestas mesmas memórias foi construída em torno de um argumento principal, a saber, onde alguns teimam em representar Lourenço Marques das décadas de 60 e 70, como uma espécie de paraíso social e lugar de harmonia racial, o autor só consegue ver um inferno de discriminação, exploração e violência. Este é um argumento que é ah. reverbativamente um, afurado neste mesmo livro. Para demonstrar a existência desse mesmo inferno, os organizadores selecionaram e ordenaram alguns excertos das memórias de Mussani. Nos seus textos introdutórios reforçaram igualmente a mesma ideia. Domingos considerou que o relato em causa mostrava como que o deflagrar da guerra colonial, desde 1964 em Moçambique, se reforçaram, e cito, as dinâmicas repressivas e o controle sobre a vida dos africanos. Enquanto Cumbe aproveitou para lembrar o ambiente de muita violência da sua juventude em Xinhemba, Xinhembanine, outro dos bairros do Shubura, dos subúrbios de Maputo. Os temas pelos quais vai arrumada a experiência de vida de Moçã procuram demonstrar o inferno que foi o colonialismo visto e experimentado a partir de Mafambalma. Um inferno que contraria ao mito de um paraíso, que continua a ser defendido pelos brancos de baixa categoria, conforme o Sanne diz, em duas ocasiões, e, e por isso o livro começa por aludir à violência e exploração que estiveram presentes, e que o Rodrigo já aqui referiu, sob a forma de imposição do trabalho forçado, Chibal no transporte em balde dos desertos. O recrutamento dos eh, homens para o tal serviço tinha correspondente nas formas de opressão que envolviam as crianças que esgravatavam nas lixeiras e nas jovens mulheres atiradas para a prostituição. Estas trabalhavam nas igrejas, eh, designação que por gozo era atribuída às casas de prostituição, eh, onde eh, trabalhavam muitas menores. Algumas passagens reportam mais diretamente à posição do autor, que aos sete anos de idade era um caçador de lixo. Meio século envolvido sobre esta experiência, pode o autor argumentar que escreveu um livro fundado nessa experiência, sem ter de fazer qualquer tipo de pesquisa complementar, com o objetivo, e cito, de devolver a voz aos que não tinham voz. Fim de citação antes que desapareçam os que resistiram e lutaram pela independência, competirá, sempre no entender do autor, aos historiadores e estudantes das grandes faculdades de medicina, conforme ele diz, conservar viva esta mesma memória. Neste sentido, a intenção do autor foi a de fazer um depoimento, deixando aos académicos a responsabilidade não só de recolher outros testemunhos, mas de construir os quadros que os expliquem. E numa passagem porventura mais rara e espontânea de um livro, conforme o Rodrigo já aqui também disse, Mussan assume que o seu papel, incluindo a sua própria sobrevivência, nos anos de juventude em que andava a cata de lixo, corresponderam a tempos de, e cito, cinema e delinquência. Contudo, se há acerca da importância do cinema na construção da sua identidade juvenil o leitor fica sem saber muito mais já no caso da delinquência há uma curta passagem que é bem esclarecedora no fundo, lemos a mesma passagem trata-se do momento em que Moçane revela até que ponto a sua infância dependeu de uma vida em bando e cito, qualquer jovem que entrasse no bairro sem bons conselheiros na família como nós saía morto ou violado por perigosos bandidos drogados. Destaco a última frase precisamente por querer saber mais acerca da vida dos bandos e do comportamento dos seus membros, drogados, dispostos a violar, a roubar e a matar. Mas também porque ela sugere que a cultura da violência dos subúrbios de Lourenço Marcos não era apenas uma imposição do Estado colonial e das suas elites num movimento vertical, imposto de cima para baixo. Ela estava, essa cultura da violência, também enraizada nos bandos de jovens e rapazes que mantinham entre si relações de tensão e uma conflitualidade horizontal. Talvez por essa mesma razão, no Sun, confessa confesse que o ambiente em que cresceu era de tal modo violento que era preciso, e cito, saber dar porrada mesmo sem razão. Uma outra referência aos que vinham de fora serve para confirmar o que ali se passava quando, na passagem do ano, os pastores protestantes procuravam resguardar os seus fiéis da violência da polícia de choque, mas também, e cito, dos estranhos que aproveitavam a ação da polícia para atacar a ordem do regime. Era no confronto ou na resistência com os dispositivos de controle policial que se afirmavam as formas de solidariedade. Os jovens dos 12 aos 15 anos dos bairros da Mafalala, vipa uh, Vipamanina, organizados em mandos, sabiam bem como matar à facada os cães que os polícias deslargavam. Eles, e talvez os mais velhos, que frequentavam as casas de bairros dos negros dos subúrbios, uh, uh, tinham ali um dos seus espaços autónomos em que a polícia e os brancos não entravam. Bom, o meu texto é mais longo eu não vou estar aqui assim a dar seca aqui com, com o que eu escrevi e com tudo o que eu aprendi acerca deste mesmo livro. Eu arrumaria o livro em duas grandes divisões. A primeira é uma, uma tentativa... Nós nunca sabemos muito bem onde é que está o testemunho uh, uh, dele e onde é que está o trabalho dos, dos organizadores uh, para perceber, numa renda que é uma renda bastante complicada e com bastantes hierarquizações, as formas de discriminação social e as formas de hierarquização social, Parece-me, aliás, que o mais interessante eh, a esse mesmo respeito não é, não é só compreender as formas de discriminação, mas é perceber os sistemas de proteção no, que estão articulados com essas mesmas formas de discriminação, nomeadamente do ponto de vista dos padrinhos. Não é? eh, portanto, esta é talvez a, a primeira grande parte do livro e depois há uma análise também fina e também eh, ilustrada com múltiplos exemplos de, do sistema de, do dispositivo policial com as diversas polícias onde o trabalho da, da PSP da, da, da chamada polícia só apanha preto, como ele diz com os seus cães os cães que eram guiados pelos cipaios ou por outros ou por assimilados e a violência digamos assim da polícia mas também o facto da polícia por exemplo nos bairros só entrar até às áreas até ao fim das áreas iluminadas não se aventurava a ir para além para além disso não é mas gostaria só de, de recapitular acerca deste mesmo controle policial algumas ideias. A resistência em face dos dispositivos de controle contava com formas de solidariedade, com uma organização especial, espacial labiríntica dos bairros suburbanos, que era feita uh, propositadamente, e com a capacidade para repostar que se traduzia nas referidas facadas nos cães da polícia. Contava ainda essa mesma resistência, com a imigração, ou seja, com a fuga ao colonialismo e a busca de mercados de trabalho mais desenvolvidos, que podiam pagar melhor. A este respeito, Moçane pergunta quem não sabia que havia homens e mulheres na Tanzania nos anos de 60. Contudo, os dispositivos policiais e de vigilância pareciam ser superiores aos modos de resistência ao colonialismo. É que não existiam apenas os polícias da PSP, acompanhados dos chipaios, também havia que contar com a polícia de choque, capaz de reprimir qualquer manifestação. E a partir de 70, quando os estudantes saídos dos antigos liceus, eh, Salazar e António Huenes, muitos deles filhos de assimilados, começaram a enfrentar o regime, as suas vozes chegaram aos bairros pobres dos subúrbios e nessa altura surgiu uma força paramilitar a organização provincial de voluntários que auxiliava a PSP e, sobretudo, a polícia de choque, lançando terror sobre os subúrbios. Batiam e matavam, não prendiam, andavam de forma disfarçada, às vezes visitavam as casas de bairros negro, dos negros, mas tinham o cuidado de não entrar, esperavam apenas a gente sair com as namoradas e reprimiam. Também há referências à PIDE, como... Como não poderia deixar de ser, sobre a qual podemos conversar no, no, no debate. E, e depois, destas duas últimas partes, há, uma, destas duas partes há quatro páginas no final sobre a Mafalma pós colonial Mas eu agora vou-me centrar nas críticas já começou estava até aqui o objetivo foi o de resumir um livro seguindo uma sequência de temas e experiências vividas pelo seu autor eu tenho pena de não de não de não conseguir trazer aqui uh, sobretudo, toda a parte de, de, de representação da estratificação social e, e dessa articulação com o, com o sistema dos padrinhos, porque ela é muito interessante e, e já veremos porquê. Com base nesse trabalho quase descritivo, será possível colocar algumas questões de caráter mais analítico, que implicam uma melhor contextualização e a mobilização de alguns padrões de comparação. As questões a colocar tomam em conta a intenção do autor que é a de dar voz àqueles que não têm voz, exigindo dos investigadores um trabalho de pesquisa e de enquadramento mais profundos. Ora, esse recado do autor, tendo aí vista a elaboração de um trabalho mais analítico, que os dois organizadores depois. Matizei. Se recusaram a fazer. <risos> Se recusaram a fazer. no, no Domingos limita-se a uma leitura literal do próprio texto, por si preparado e atualizado. Argumentando que Mussane rompe com as visões paradisíacas de Lourenço Marques, eh, oferecendo, e cito, cito de Domingos um observatório particular de violência e opressão coloniais. Simplifica, portanto. Com esta leitura literal, o operoso investigador, que é ele, apenas reitera o testemunho que tem em mãos, criando assim uma espécie de círculo vicioso do qual parece ser impossível sair. O depoimento dá voz aos que não têm voz. A leitura do investigador constitui-se num, mo num modo de dar voz aos subalternos. Quanto a Mário Cumbe, a evocação das suas próprias memórias de infância, nada acrescentam de um ponto de vista analítico, constituindo-se apenas em mais um testemunho, a par do Moussane, sobre a vida nos subúrbios da então cidade de Lourenço Marques. Frente a tais interpretações, que se limitam a reproduzir o ponto de vista do autor, uma análise histórica deverá ir contra a corrente. Antes de mais terá de reconstituir qual a experiência de vida do autor que está por detrás da representação autobiográfica que procura dar de si, com mais ou menos intervenção dos seus editores, que lhe uniformizaram a linguagem e organizaram o texto. A este respeito, será preciso ler nas entrelinhas, para perceber que entre os sete anos em que o autor começou a apanhar um lixo, e os 14-15, ou até à independência de Moçambique, quando o autor já andaria pelos 17-18, a socialização do jovem, conforme o Rodrigo já notou, foi feita no bairro da Mafalama, contando com duas instâncias principais. Por um lado, o bando, ou o gangue que lhe ofereceu uma hipótese de sobrevivência, mas talvez também de submissão à exploração, uma vez que pouco se sabe acerca da organização do trabalho de apanha do lixo. Aliás, o que se conhece acerca da vida do gangue que trabalha na lixeira diz respeito ao modo como funcionava o sistema de proteção, se praticava a violência contra os de fora e se mimetizavam alguns filmes, muito provavelmente selecionados a partir da cinematografia norte-americana. Por outro lado, igualmente nas entrelinhas, também se constata que a grande clivagem, que o Rodrigo também já te referiu, estaria entre a filiação do autor e do seu bando de oriundos de Gaza por oposição aos shops de Inhambando. Os primeiros, aparentemente mais guerreiros e aspirantes sempre a uma posição de superioridade em relação aos segundos. Mais obedientes, considerados mais obedientes e dóceis, a ponto de serem equiparados pelos anteriores de forma jocosa a uns simples cães. Se a identidade de Mussan dependeu da sua integração no pequeno bando de rapazes, bem como na reivindicação de uma ascendência tribal, ela está também presente na prática da violência dos amigos contra os que ficam de fora, ou seja, os inimigos. É talvez neste ponto que o leitor fica suspenso porque carece de informação suficiente. Quem são os inimigos contra os quais se afirmaram as referidas identidades? Os membros de outros bandos, com certeza os SOPs, alvo de uma desqualificação ou de forma mais, vis mais visível, os membros da autoridade policial que representavam o Estado colonial. Dentro deste triângulo, os bandos, grupos ou filiações tribais com os quais Moçambique se identifica, também mantém entre si relações que se figuram mais de competição horizontal, mas que no caso dos modos de resistência ao estado colonial se apresentam mais como confrontos verticais. Resta saber se a cultura e a prática da violência, em que se traduz a atividade do grupo, pode ser vista sempre como resultado do colonialismo e da atuação de um Estado colonial, ou se, pelo contrário, ela está na base da atuação de todos estes grupos, independentemente da presença de outros sistemas de proteção. Ao lado do bando e das colivagens tribais, a experiência de Celso Mussano distribuiu-se por outras instâncias na família, sobretudo na figura dos seus avós, protetores e generosos para com ele e os seus iguais, descobrem-se os principais traços da afetividade, mas também da resistência à perseguição policial, uma vez que a sua própria família tinha um parentesco com a família Machel. Já a escola surge na narrativa muito diluída e pouco se percebe do seu funcionamento. Por último, são claras as referências à Igreja, sobretudo protestante ou evangélica. O que este livro autobiográfico não explica, nem sequer de forma velada, é como foi possível passar da experiência de caçador de lixo iniciada aos 7 ou 8 anos e prolongada pelos grupos de rapazes dos 12 aos 15, formados na violência, no cinema, nos bailes e na delinquência, para uma vida adulta de pastor evangélico. Pode essa passagem ser entendida como uma mera descontinuidade que se fez sentir entre o fim da adolescência e a entrada na vida adulta, não havendo indícios de qualquer tipo de coerência? Como foi domesticada, então, a dupla violência presente tanto na vida do bando como na resistência às autoridades, simbolizada na morte à facada dos cães da polícia só apanha preto? O que é que contribuiu para retirar das ruas e da apanha de lixo o jovem moçano? E quantos foram os que, nas mesmas condições, se conseguiram safar e tomar o mesmo elevador social? Em qualquer dos casos, estamos bem longe de pensar que foi a vida adversa e perigosa que teve capacidade para aguçar o engenho. Não terá sido antes o trabalho desenvolvido pelas próprias instituições eclesiásticas que levaram o Mussan até à Suécia e à Universidade de Londrina, lá no Paraná, acabado por ser mais relevante do que todas as formas de oposição ou resistência ao colonialismo? A considerar válida a última hipótese, um outro problema se levanta. Recorde-se que o e nos seus calcanhares, os seus dois editores, temos aqui um, Procuram desmontar a ideia de que o colonialismo foi um mito, o tal paraíso das relações sociais supostamente vivido em Lawrence Marx nas décadas de 60-70. Trata-se de uma crítica que visa substituir o mito do paraíso pela realidade do inferno, no fundo, uma operação que se baseia na ideia de que a ideologia é uma mascarada que esconde a realidade. Através de uma série de antinomias, o objetivo último é substituir a harmonia das relações sociais associadas ao colonialismo pelas referências à violência, à exploração, discriminação de género e racismo. Claro que uma leitura literal da autobiografia de Mussan corresponde a essa lógica antinómica e a uma concepção de ideologia como uma, uma mascarada a criticar e desmontar. Contudo... Teremos nós, leitores de Moçande, de ficar limitados a essa perspectiva literal? Não será melhor procurar outras chaves de leitura que façam contrastar as perspectivas literais com interpretações a contracorrente? Poder-se-ia de facto opor a esse trabalho de representação da experiência individual, constituído por uma série de identificações com grupos, comportamentos ou inter-relações, uma análise que tivesse em linha de conta as grandes estruturas do colonialismo, a começar pelas que constituem no terreno o próprio Estado colonial. Desse trabalho analítico resultaria a ideia de que a prática e a cultura da violência de que está imbuída a experiência do próprio autor têm a sua origem nas instituições, nomeadamente policiais, desse mesmo Estado colonial. Contudo... É talvez bem mais pertinente constatar que a autobiografia em causa, a pretexto de dar voz aos que não têm voz, não oferece qualquer tipo de explicação em relação à referida passagem da juventude para a idade adulta, quando o autor se licenciou na Suécia e depois foi tirar um curso de teologia no Brasil. Insista-se, é neste ponto que importa a sacar responsabilidades aos editores por se limitarem a uma leitura que reproduz as próprias antinomias enunciadas por Celso Moçano. O único acrescento que ultrapassa uma leitura literal, que é introduzido pelos editores, diz respeito a uma espécie de insinuação dialética em torno da noção de caça e da figura do caçador, conforme consta do título. Mas, mesmo assim, o leitor de um livro fica sem saber se a evocação da figura do caçador tem um propósito. Sem serem abundantes as memórias de caçadores de animais selvagens, tanto em relação à Angola como a Moçambique, fazem parte intrínseca do colonialismo no seu esplendor mais assumidamente racista. Os indígenas surgem nelas, indígenas entre aspas, surgem nelas, tanto como colaboradores nas suas funções de rastejadores e carregadores, como são rebaixados ao nível dos próprios animais. Por sua vez, o caçador branco parecia agir de forma independente nessas memórias em relação às estruturas e instituições do colonialismo, mas também podia ser visto como aquele que era capaz de alimentar com carne as comunidades, enfrentando o perigo que representavam para as comunidades e as suas culturas os animais selvagens. Ao denominar como caçador o jovem moçano que começou na apanha de um lixo aos sete anos, existirá a intenção de deslocar para baixo e alocar a uma posição de enorme subalternidade as virtudes de coragem, de capacidade de ação, agency, e independência que o colonialismo atribuía aos caçadores de elefantes? Mas não será esta deslocação mais um modo de idealização que faz parte da construção de um novo mito o do subalterno que desenvolve um modo de individualismo burguês ou até aristocrático a ponto de ser capaz de escrever uma autobiografia que se confunde e aproveita do discurso académico. Muito obrigado. <risos>
0: uh, há duas. E, enfim, seria simpático passar ao público, mas antes disso, uh, aqui por. Uh, enfim, nós, nós, nós começámos a trabalhar num projeto que era do Sociologia da Leitura que estava muito interessado em perceber como é que os leitores captavam, atribuíam sentidos aos textos, não é? E, e quer dizer, e, apesar de tudo, para os leitores atribuírem sentidos aos textos, também não tem que haver ninguém propriamente a, a codificá-los anteriormente, não é? E a definir exatamente todos os termos da, da leitura do texto, não é? E isso, isso é, para já, eu gostaria de ter escolhido o título a partir destas referências à história da caça no contexto colonial, mas, na verdade, não, 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 pensei, não pensei nisso nunca. E, portanto, é a capacidade de leitura do Diogo como leitor do texto que, que leva a coisa para aí eu na verdade escolhi porque acho que é a única vez no texto em que ele se define não é que se define como alguma coisa não é como um caçador como um caçador de lixo e enfim e pareceu-me que soava bem se calhar as razões apontadas por Rodrigo que funciona bem enquanto 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 marketing do próprio do próprio livro Uh, e portanto o título é, quer dizer, não, na, na verdade, é, o que o Diogo diz é bastante interessante e faz todo o sentido, mas eu não, eu não, não pensei nisso, não é? Para ser totalmente honesto, uh, sobre, sobre a questão da caça. Um, depois há uma, há, uma, há uma dinâmica há uma dinâmica descrita de que eu acho que, que me colocou vários problemas e eu provavelmente não, não consegui resolver bem, e que na verdade se calhar tem a ver com o próprio facto de, do Celso Monsanto ser um pastor protestante, porque o, o original. É um, é um livro com problemas estruturais, mas uma das coisas que me pareceu algo interessante é que tem uma dinâmica elíptica de repetição que, que em certo sentido, pode ser associada a um sermão de igreja, não é? A que o repete, não é? E, e, o que, e uma das coisas que me interessou mais é que, na verdade, o, o, tema, mais, o tema mais repetido era precisamente esta imagem dos, dos, dos indivíduos que, por não existirem, por não existissem nesse saneamento no subúrbio eram empregados nos serviços sanitários de Lourenço Marques, precisamente a carregar dejetos, não é? eram os indivíduos que na paisagem suburbana estavam sempre à noite a carregar baldes de dejetos, não é? e o modo como, enfim, como os dejetos e os excrementos estavam sempre em repetição no livro a certa altura que contrastava tanto com as imagens do marisco e das praias e das palmeiras e tudo, que são imagens hoje muito fortes uh, e que fazem muito parte de uma memória dos colonos, uh, sobretudo da classe média e média alta, mas não só, uh, que hoje têm a partir dos blogs e de memórias que também vão publicando, a capacidade de criar essa representação sobre o que é que foi uh, a Maputo colonial e o contraste era forte, não é? Uh, elíptico, do, uh, e isso parecia-me interessante. A certa altura, depois da remontagem, o que tinha uma certa poética da repetição pareceu apenas uma repetição, às vezes, que eu estava sempre a dizer a mesma coisa, não é? Portanto, havia ali uma, na própria remontagem do texto o que é que se deixa, o que é que se tira, que repetições... Provavelmente perdeu-se, não é? Precisamente pela necessidade de tematização do texto perdeu-se uma certa lógica elíptica da repetição que eu acho que tem muito a ver com o sermão, com o sermão religioso, não é? Enfim... Uh, e é evidente, que o que o, o, o Diogo diz é verdade, que, quer dizer, que há aqui uma mobilidade social que é claramente mediada pela Igreja, isso é evidente, não é? e que depois permite no pós no pós-independência, ter um percurso, não é? claramente, de mobilidade, uh, mobilidade social. Um, enfim, sem que isto seja propriamente uma desculpa para não, ter, para não terem sido feitas análises maiores na introdução, eu acho que havia uma economia de relação tanto com o Pastor como com o Mário Cumbe, enfim, este livro seria sempre dele, não é? Portanto, se, se o editor fosse fazer uma introdução de 30 páginas, não sei parecia-me que faria um bocadinho a relação com ele, não é? portanto eu sempre pensei fazer uma coisa mais pequena possível e depois eu e o Mário éramos para escrever em conjunto, mas quer dizer, mas depois o Mário começou a dizer ah, que interessante era eu falar da minha experiência. Eu não, eu não podia escrever um texto com o Mário porque eu não vivia a experiência dele e portanto resolvemos escrever dois textos, o meu é um texto mais técnico e eu conhecido e o Mário é, estava com vontade também de falar sobre a sua vida num bairro diferente, uma etnia diferente que eu acho que tem alguma informação interessante, mas é evidente que não tem a estrutura do livro do, do aqui do, do, do Mussano. Uh, há, há questões que o Diogo colocou que me parecem interessante esta questão da violência, uh, que é uma questão complicada, não é? Até que ponto é que, há, é que não há uma violência interna nos bairros que, que é independente da violência colonial. Hum, eu acho que sim, e que não. E, e talvez uma das formas interessantes de desaf desafricanizar este livro seja colocar esta violência em comparação. Com outros contextos, sobretudo suburbanos, em que a violência é forte, em contextos coloniais e fora deles, em contextos democráticos e fora deles, não é? Estou a pensar no Brasil, estou a pensar em muitos outros contextos em que existem formas de violência suburbana, às vezes não apenas suburbana, urbana, não é? Mas digamos margens urbanas, digamos assim, mesmo que elas sejam interiores, formas de violência extraordinária, não é? E porque é que elas ocorrem, não é? E eu acho que, nesse sentido, elas ocorrem porque há um problema urbano que já vem sendo identificado há muito tempo, não apenas no contexto colonial, que é um crescimento completamente desenfreado de cidades, sem que existam condições mínimas para as pessoas coexistirem nas cidades. E isso que, 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 na verdade, no jargão colonial foi conhecido pelo problema da destribilização, a chegada de um conjunto de massas de, de africanos às cidades perdendo todos os laços que tinham anteriores, não é? lógicas hierárquicas, religião, toda a dinâmica a economia, toda a sua dinâmica é claramente rompida radicalmente e eles são colocados em cidades em contextos completamente diferentes. Neste sentido, a etnia é claramente uma forma de organização, mas ela começa a falhar, não é? ela começa a patinar. E eu acho que uma das formas interessantes, como ela começa a patinar, é precisamente, que vai dar origem, precisamente, ao surgimento de gangues. E estes gangues de machanganas não são outra coisa, senão jovens, muitos deles órfãos, que perderam as relações hierárquicas, que davam alguma sustentação às suas vidas, não é? E que as organizavam e que estavam muito livres. Muitos deles que se foram empregados enquanto criados de dentro. Uh, e que, na verdade, enquanto criados de dentro eram alvos de, de humilhações grandes, não é? eram eles que desempenhavam trabalhos domésticos, que eles próprios achavam que eram trabalhos femininos, eram eles próprios que eram maltratados pelos patrões, pelos patroas e pelos patrões uh, e isso, isso criou, claramente, uma identidade lá, magoada, não sei se posso chamar assim, que digamos, a outra a outra face dessa subordinação interna não é da domesticidade colonial era precisamente estas folgas que eles tinham ao fim de semana e em que se dirigiam e há muitas descrições desta desta massa de indivíduos que se dirigem aos subúrbios com as gaitas não é tocar gaita, que eu percebi que é um hábito que provavelmente vem da África do Sul e das minas não é vinham tocar gaitas usavam uns calções eu tenho outras descrições de outras fontes não é sobre estes movimentos e estes indivíduos então Claramente, constituíam gangues urbanos que iam ao cinema, ver cinema americano, ver os westerns e ver os westerns spaghetti italianos também, que, que na altura eram bastante conhecidos, e que depois também emulavam um pouco estas práticas, estas imagens do cinema para criar assim gangues. E, e claramente havia níveis de violência bastante grandes. Bem, enfim, violência contra as, contra as mulheres, por exemplo, não é com violações bastante comuns. Isto é uma coisa que se conhece todos os contextos coloniais, não é? Enfim, não, não é uma coisa claramente que, que se estudou, por exemplo, o caso do Congo conhece como é que estes, estes bancos surgiram. e Eu acho que estes bancos, para responder à pergunta do Diogo, são, são a resposta às condições às condições suburbanas, não é? São uma resposta evidente de organização proto-mafiosa uh, em, em, em contextos urbanos e que, na verdade, podem ser comparados com, com gangues semelhantes que existem em contextos politicamente distintos. Agora, na verdade, neste contexto preciso, estas condições de que eu estou a falar dependem extraordinariamente do enquadramento colonial, quer dizer, não há volta a dar-lhe, não é? E, e, nesse, e, sobretudo, uma incapacidade. E aqui o debate é um debate de economia política que, se na altura, na verdade, é um debate global que aponta para a necessidade de uma intervenção do Estado Uh, em equipamentos, em saneamento básico e em, e em e uma forma na verdade de substituir aquilo que é perdido com a desterritorialização que é dar-lhes uma coesão social qualquer e aí é um dizer, isso é um retrato do, do falhanço absoluto dessas políticas do Estado colonial português não é? que na verdade que cuja única forma de intervenção era na verdade era e a mais eficaz era a violência não é porque, a forma de resolver esta questão era a violência, não, não havia propriamente quer dizer, não havia as pessoas continuavam nos anos antes da independência a terem que ir as mulheres tinham que andar quilômetros para ir buscar água a fontenários distantes quer dizer, porque não havia, quer dizer, estes tipos de latrinas continuavam a funcionar no momento da independência porque era assim que se recolhiam dejetos e é? isto é um falhanço evidente de qualquer esboço de política social que era aquilo que poderia dar uma coesão naquele contexto e é o recurso evidente à violência, não é? Mas, quer dizer, este debate é atual, não é? Quando eu vejo, quando eu leio as coisas, sei lado do Vacan, sobre o um modo como os Estados Unidos gerem as suas periferias urbanas, o debate é precisamente este, é uma mão forte do Estado que regula através da prisão e da polícia e da violência e uma, e uma retirada do Estado das suas funções sociais, enfim contexto colonial bastante particular, mas, quer dizer, mas o debate não anda muito longe disto. E tantas igrejas e os gangues eram formas de proteção evidentes, não é que eles tinham e ele, e ele é um bocado salvo pela pela igreja. Um, em relação à questão da agency, um, quiser,
2: deixa-me só dizer uma coisa porque eu acho que acho que não está claro no, na minha na minha leitura e eu acho que você agora tocou bem dentro, nesse Nesse, sinceramente, nesse, nesse problema não, uh, que é, uh, nós procuramos fazer uma história que apela à autonomia uh, e que uh, verifique uh, uh, o nível da autonomia de determinadas dinâmicas sociais e culturais uh, associadas a grupos, nomeadamente a estes grupos de jovens ou este, estes mesmos bancos, não é? Nós queremos lá chegar, não é? depois não podemos dizer que a violência que lá está é o produto ou o resultado da violência colonial imposta pelo próprio Estado. E, e, e eu, eu acho que... Não, quer dizer, eu não sei como é que isto se resolve, não é? Mas eu acho que uma leitura não literal deste mesmo texto é uma leitura que vai no sentido de procurar de procurar ver qual é que é o nível da autonomia, de facto, que, esta, que, esta, que, esta, que a própria violência dos bandos tem. Quer dizer, aqui é evidente que eu, a, minha, a minha referência é o, o Insiders and Outsiders do, do Norberto Elias, não é? É a nossa grande referência... Um, mas, mas, portanto, nós, nós não podemos ter as duas coisas. Quer dizer, não, não, há um momento em que, em que temos de, de perceber que pode, podem existir formas de, de autonomia. De outra forma, estamos a querer quando nos convém, reduzimos a violência que lá está ao resultado do trabalho do Estado colonial. Quando procuramos, digamos assim, ser, ser mais modernos, eh, eh, dizemos, não, não, há aqui um nível de autonomia, há aqui uma especificidade cultural que escapa a qualquer tipo de controle. Tanto escapa no que diz respeito às formas, eh, eh, digamos, mais positivas de, de exercício dessas mesmas práticas e dessas mesmas experiências, como, como escapa do ponto de vista do próprio uso da violência, do meu ponto de vista, não é? Eu acho que há aqui, na, na discriminação, e no embate entre os, entre os grupos de rapazes definidos etnicamente, quer dizer, essa, essa conflitualidade escapa ao Estado colonial, penso eu. Pelo menos eu colocaria assim, Não
0: escapa totalmente a partir do um momento em que, desculpa, em que há, uma, há uma organização do trabalho e é uma divisão do trabalho que é etnicamente construída. não é o Estado colonial que diz que os shops vão ficar com o saneamento e que os tipos de Gaza vão ser os criados e que os rongas têm um estatuto especial. boa que os por exemplo. Nesse sentido... Quer dizer, o que eu acho que faz bastante sentido no que o Diogo está a dizer, e acho que não se coloca apenas em relação a esta violência, mas coloca-se em relação a uma coisa que o Rodrigo disse, que é a violência pós-colonial. Provocávamos nós, não é? e bem, denunciar a violência colonial, mas depois o que se percebe muitas vezes é que estas pessoas falam sobre outros tipos de violência, falam sobre esta violência interna, não é? Sobre era... a violência com, com as mulheres, não é? A violência dos gangues, a violência sobre as mulheres, que é assim uma coisa inacreditável e é muito difícil chegar, se for homem, é mais difícil chegar às mulheres hoje. Eu por acaso perguntei-te, mas não é uma antiga prostituta que vocês se conseguem se consegue identificar isto é complicado sob inúmeros aspectos, não é? portanto, mas, mas, mas é difícil, não é? E, e outra coisa, é precisamente o modo como também isto, como estas pessoas passaram por formas de violência incríveis a seguir, sobretudo no contexto urbano, não é? Uh, com as campanhas de reeducação e, mas, dizer, uh, chega A coisa ainda
1: chega à cidade, em 75, 83, não se podia falar, então logo no pós-independência tem uma passagem que ele também pontua isso, uh, justamente no...
0: Uma ah, das, um... coisas um dizer, bom, das coisas que acontecia, das coisas acontecia quando eu estava a tentar fazer entrevista, a grande vantagem de eu ter trabalhado sobre futebol, é que é um, um tema um bocado politicamente, aparentemente, não é? Politicamente inocuo, não é? E portanto as pessoas falavam comigo com grande facilidade. Mas uma das pessoas que às vezes me estava a ajudar, a primeira coisa que ela dizia às pessoas com quem me falar era é dizer, isto nada sobre política. esteja à vontade, não vamos falar sobre política. Hoje, e a questão era claramente com o Estado moçambicano, não é? Não é com não é com a política colonial, não é?
1: Não, no meu campo também, eu falo sobre a terra, então vai se falar o tempo todo sobre a política atual. Mas eu acho que tem uma, mas com relação à parte analítica, eu acho que no final o autor faz esse convite, eles colocam no, no papel como de um memorialista e faz um, um convite analítico aos investigadores. Eu acho que ele ele lança esse esse desafio, que eu acho que até o é um limite que, que a topografia pode ir também.
3: Joaquim, quiser <risos> alguma coisa. Não li o, o livro que vocês estão a, a apresentar e a comentar. Mas provavelmente parece, pela vossa apresentação dos, dos três e agora da, da discussão, que o próprio livro também não dá, o próprio texto deste autor, estas memórias, não dão. não têm consistência suficiente para ter uh, uma matéria. Uh, ilustrativa, que permita formalizar alguma coisa daquela sociedade, porque, e, e de repente estamos a falar de dois planos, pelo menos dois, não é, eu estou com muito interesse em agora ler o livro, porque liga-se com muitas coisas que estou neste momento a ler e que me interessam atualmente. Uma delas, a questão do, da organização do lixo, é um território por definição, praticamente por definição, de violência, porque é um território de grande competitividade, quem vê primeiro, quem apanha primeiro, independentemente de ser uma estrutura organizada muito definida, com chefes, com coordenadores, com gangues, com tudo isso. E podemos falar nisso à vontade, desde os textos, que são muitos, apesar de tudo, e muito interessantes, na meados do século XIX de Paris, a questão do lixo e uh, os dois que, fosse, que vemos na televisão, como é que é esta coisa, uh, uh, o ganho do lixo, ou que vemos na greve do lixo em Nápoles, enfim, o lixo é um grande negócio, é, o, é, é eu próprio definido pela violência, e pela violência, pela argúcia, pela aventura, pela capacidade de ser melhor que o colega, para vir primeiro, pelo que fosse à frente, tudo isso é uma competição, uh, independentemente de estarem nos tempos livres a jogar à bola, todos, e a brincar ou a roubar fruta, não interessa. Aqui, por exemplo, neste contexto de Moçambique. Por outro lado, uh, apetece, e apeteceu-vos, e a nós também nos apetece, os leitores e quem lê, uh, e quem se interessa pela História, e a História colonial particularmente, e o, e o que se passou a seguir, uh, está -se a se extrapolar para um universo de leitura muito mais amplo que, se calhar, o livro não permite. Porque... É por isso que eu estou muito curioso em saber quais foram as efetivas memórias ligadas ao período do catador de lixo. Esse é que me interessa, porque provavelmente é onde, apesar de tudo, consegue sergir as memórias de maneira a ter um retrato mais estável em relação àquele universo concreto. O lixo, os colegas, quem faz, onde é que vai, para onde é que vai o lixo, como é que eles comem à volta do lixo e com o recurso que o lixo dá. Uh... Tudo o resto podem ser essas elaborações que a posterioria o faz, com todas as influências que teve. Pronto. E com o, o, todo o esquecimento que a memória é, não é que a memória também é, é que a memória é. E toda a elaboração que se faz sobre ela para transformar em memória esse esquecimento. Para depois contarmos aos outros que de facto aquilo é memória, não é nada, é uma elaboração, uma, uma construção, uma fabricação. E como a história colonial e sobretudo a independência e depois pós, uh, o pós-colonialismo está marcado por definição por questões de grande matriz ideológica que são, um, uh, que são um dado, quem está preparado para falar disso já leva isso com ele. Senão não consegue falar disso. Não consegue, não há, não, há, não, há, não há tradição, nem há matéria possível documentação, etc., capaz de o distanciar como se estivesse a ver qualquer coisa que não tem nada a ver com ele. Não, a história que ele tem a ver com cada um. E, e, portanto, está ali projetado tudo isso. bom essa E é, é, eu quero ver o que é que isto pode sugerir como ilustração para ajudar-nos a pensar isso. Agora, em questão à, a questão da violência, de facto, é, se nós colocarmos uma questão, como, sei lá, coloca o livrinho do, do Todorov, que tem o título nós e os outros é que há sempre os outros na sociedade e naquele contexto esses outros são tantos e sobrepõem se de tal maneira que já há violência à partida à chegada no olhar que aquele homem que é militar e vai lá e recebe o seu serviço durante 10 anos ou tem mesmo um posto no serviço administrativo e veio atrás dos montes de uma aldeia atrás dos montes ao da beira já traz no olhar tudo aquilo que necessita para ser ele. E uma delas é a identificação dos outros. Então há ali outros que nunca mais acaba. Bom, e em toda a sociedade há esses outros permanentemente a explodir. Bom, e ela vive disso. Ela vive disso. Eu, provavelmente não... Até naquele esquema muito estruturalista e muito esquemático, uma, uma comunidade... A partir dos exemplos do Brasil, dos índios do Brasil, do Leves trouxe uma comunidade para conseguir pensar, se tem de se vir ao meio, para se oporem. As duas metades... Então não conseguem, não conseguem construir-se, não conseguem definir identidades, construir-se, arranjar mulheres e, e criar, fazer casamentos e reproduzir-se e sobretudo ver qual é o melhor e nessa, e nessa competição, nessa, nesse agonismo, desenvolverem-se e serem cada vez melhores. Ou cada vez mais maus, que era uma forma de também de ser melhor, porque ganha só o outro, não consegue ser tão mau ou não consegue ter tantas cabeças que cortam, ou dedos do inimigo, ou o braço, etc. Então, não, não, faltam-nos, nós, nós temos, temos muito poucos dados em relação, em relação às colónias, muito poucos, porque foi, foi uma, uma medição geral em todos os aspectos, não foi só em relação à maneira como olhámos para as suas produções artísticas, por exemplo, como, como no texto do, do Alfredo Bargarito ficou tão claro, né? nem sequer tivemos a habilidade de fazer como fizeram o os missionários do, 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 do Vaticano, por exemplo Em que levavam aquilo como ilustrações do, do Diabo E isso servia para o trabalho apologético E da missionarização E são lá todos do Vaticano Aqui não, nós Aquilo queimava-se, queimava-se, queimava-se Praticamente não chegou cá nada O que existem são amostras Bom, e, e amostras um pensamento erudito Do poder religioso do, Da teologia, etc Então, Uh, não temos uh, textos deste género e eu, eu estou com uma mesma curiosidade de leitura. Se, se tivéssemos essa proliferação ou muitas memórias de, de vários interventores locais, não é? Uh, brancos, mestiços, uh, nativos locais dos vários. Sei lá, esse tipo de coisas que não temos. Uh, os documentos são fraquíssimos, mas os documentos mais interessantes que às vezes deparamos, que uma pessoa fica encantado como esse fantástico texto que nunca foi publicado, esse imenso relatório sobre a água, a água no sul da Angola, é uma coisa de uma humanidade e um... as fotografias que lá tem ali não, não existe uma parecemos aqui diz o nome daquela senhora que está com a cabeça a cabeça com a água, por exemplo é uma coisa dos anos 20, do, do século passado, mas são coisas realidade são absolutamente realidades que aparecem, não é? E então estamos quase, quase descalços e protegemos um pouco, ou no discurso ideológico, ou numa tomada de posição política ou ideológica, não é? Numa uma afirmação certo? do século do ou de tentativas de ir por outras vias e descobrindo fotografias, descobrindo cinema, descobrindo qualquer coisa. Então é só para chamar a atenção que, provavelmente, o esforço de falar a partir do livro uh, não consegue muitos resultados tomando como base. Uh, Leva-nos logo para a questão que nos interessa mais, são mais gerais. E aqui interessa-nos ver é até que ponto há consistência, há matéria, a densidade neste, neste registro, como em qualquer memória, nós ficamos duvidosos acerca da... De dignidade daquela, daquele, daquela memória, daquele texto, que, que nos permita, por exemplo, perceber como é que estava organizado, olha, por exemplo, o lixo nessa altura, porque a questão do lixo é central em qualquer sociedade, uh, em qualquer, nas grandes cidades, então é decisiva, qualquer história do lixo numa grande cidade, e como é que, como é que chegou uh, à sua regularização mais tarde, como é que começa? É, é, é espantoso. É absolutamente notável. É, Lisboa não tem nada disso, não, não produziu. É, temos. O que é que temos? Vou-vos dar o um exemplo de Lisboa. Lisboa, o que temos são registros, apontamentos vagamente anedóticos acerca da água vai, que se tira da. Os mais pobres vivem no último andar, portanto, na água furtada, ainda por cima, aquela água vai, que é a água uh, orgânica, que não é só água e de tudo o que sobra da comida, que eventualmente uma espinha que depois os gatos comem quando aquilo chegar à rua, a espinha de uma sardinha ou qualquer coisa, é uma das coisas que mais até, até começar a ser recolhido o lixo. Mas o lixo incomoda de tal maneira que há muitos críticos lisboetas, no final do século XIX, dos anos 80, até a República, por ali, que criticam o pó que faz a carroça que aparece para varrer o lixo, o que faz, o lixo não pode ser, tem de haver outro sistema, Nos encontra. Bem, então, o lixo é, um, é uma questão muito interessante, pá, muito interessante na, na, na história das cidades. No caso deste, de, da África, é uma, é uma desgraça, o lixo atualmente é uma desgraça, não sei se vocês viram o filme, que se passa que uh, passou este verão, eu deixei de pôr roupa nas, nas, nas caixas de metal que existem nos supermercados, a receber coisas para dar aos pobres. Quando vi o filme sobre o Ghana e vi a reportagem da firma de Braga, que recolhe essas, essa roupa, tem um conjunto de mulheres enorme, é coisa um armazém brutal. Seleciona a roupa interior, as camisolas, o não sei quê, o não sei quê. E depois aquilo vai para o Ghana num carreiro. E lá fazem-se lotes cegos que as mulheres vêm. E arremata um, com dinheiro emprestado, arremata um, nem sabem o que lá está, e aquilo é vendido nos mercados. Tudo aquilo que estamos a meter aqui é vendido nos mercados, nos grandes mercados da África. Então, quer dizer, de repente temos de ter uma humildade muito, muito maior, caramba. Isto faz-nos falta, estes textos, é ótimo, mas não nos leva muito longe na possibilidade, de, a partir deles, construirmos qualquer relação. Quanto à violência, eu, eu, como antropólogo, tendo a achar que ela é uma componente que integra a sociedade e que, se e que, e que apenas a sociedade tende aprender a gerir-la e a controlá-la, ao nível do governo, ao nível de tudo. É? Mas é uma componente que integra, tem a ver com nós e os outros, a sociedade tem de produzir os outros, tem de produzir entre raças, no caso da África, entre velhos e novos, entre chefes e não sei quê, entre mulheres, é bem, tudo aquilo, dentro das mulheres, dentro dos velhos, tudo isso funciona por essas hierarquias uh, que são marcadas por uma grande violência, não é? Porque a lei inscreve-se no corpo, começa por ser assim, e nunca se esqueceu isso, a não ser agora, claro, que é proibido bater nas crianças na escola e tudo isso, mas uh, a uh, lei inscreve-se no corpo com as tatuagens, com tudo ali com... É, que se aprende é, e isso é violência isso é violência só que depois transforma-se uma linguagem que não é nada, vamos fazer aos outros os miúdos que sabe, lhe cortam o prepúcio que lhes fazem um cagaço bestial três meses fechados numa covata, onde as mulheres, ninguém aparece só se ouvem rugidos dos leões não é? onde são atemorizados com tudo o que há de mais horrível para eles Claro, que depois vão fazer aos outros, e riem se e, e, e esses grupos de idade reproduzem essa violência, não é, que depois é elaborada por alguns eruditos dizendo, não, isto, vejam como isto é útil para, para a socialização, para, mas é violência escrita no corpo, bom, que depois se elabora de outra maneira e o tipo pode ser um homem feliz, e uma mulher feliz, mas é a violência, é a violência. Talvez abrir aqui para mais perguntas, não é? Não
0: so, só... So, so realmente o livro não tem assim grandes descrições do, peixes, do lixo, não, 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 mas eu estava a dizer que ele não tem grandes descrições da, de... quer dizer, o lixo é uma coisa importante, mas não, não há, digamos, esse olhar muito detalhado, dizer, há algumas informações, mas não é, não, não é por aí que o livro vai, um, quer dizer, e ao mesmo tempo, acho que o livro também não, a certa altura, acho que exigem demasiado do livro, não é, o livro não quer, propriamente, são só 96 páginas, não não é. O livro não vai... Mas, quer dizer, mas ao mesmo tempo, eu acho que a questão da memória e o esquecimento, enfim, isto é um bocado uma banalidade, mas depois há uma memória pública e há uma memória mais especificamente académica que ela própria também produz esquecimento. E, nesse sentido, eu acho que o que se fala aqui são coisas que estão bastante recalcadas, não é? Porque, quer dizer, a memória pública deste, deste mundo é uma memória que eu acho que continua a ser fortemente uso um em inúmeros aspectos, não é? Tanto por trabalho académico como por... Um espaço público ainda é bastante, e onde existem memórias, como eu disse, de indivíduos que tiveram lá e que têm poder hoje de constituir memória, e eu acho que mesmo dentro da sociedade local, este indivíduo, que como o Diogo disse, teve um processo de mobilidade social, que lhe deu a oportunidade de escrever o livro, mas ele na verdade ocupava um lugar muito baixo, não é? E acho, quer dizer, que é interessante recuperar, Ele teve, é, é o processo de mobilidade social que lhe dá a oportunidade de escrever uma memória, não há volta a dar, mas ao mesmo tempo há outras formas de nós irmos buscar algo que se calhar podemos não chamar memórias, podemos chamar história oral, ou podemos chamar outra coisa qualquer, nós, dizer, os investigadores às vezes é que também são um pouco, não sei, tem uma certa, há um conforto de outros meios de investigação que será, se calhar, são mais... Passa a redundância, confortáveis, porque na verdade este contacto pode ser mais difícil de chegar lá. Quer dizer, mas, é, mas os celsos andam aí, não é? Quer dizer, não é um caso único, não é? eles andam aí. Não é? Sim, geralmente também há muitas narrativas
1: memorialísticas
0: dos de jovens também que ascenderam socialmente,
1: mas que, através da Frelimo, antigos combatentes ou, car... ou, ou cargos políticos. Esse é um tipo de memória muito mais difundido né, em Maputo. Esse tipo de. Embora. O caso do Celso seja um caso, um caso padrão, né? justamente a oportunidade do ensino e da sessão social a partir da igreja, né? é, mas é um tipo de, de, de material que é pouco difundido. Não, não, há, não, não há um corpo me memorialístico sobre isso. Né? Há, há muito sobre os heróis da libertação, né? sobre os combatentes, os antigos, os antigos combatentes. Essa é uma.
0: E apesar que a outra questão que, que, que ainda está também é o Diogo, que é, quer dizer, a... O arquivo, nós, nós pelo arquivo conseguimos chegar a isto. E eu acho que conseguimos chegar a algumas coisas, mas há, há outras coisas que nós não conseguimos chegar. E isso coloca-nos um problema de prova, não é? Porque se nós atribuímos mais importância a uma prova que é escrita ou mediada pelo Estado colonial e pelas suas instituições, ou por uma narrativa de resistência que acaba por ser depois um bocado estereotipada, não é? Uma das coisas que preocupava claramente o Moçam é que, quer dizer, a história que hoje a Felim e o estado Cun e o Estado Moçambicano fazem destes bairros, sobretudo a Mafalala, é, a história, é uma história patrimonializada. É o zébio é o Samora, Carverinha, é o Carverinha, Carverinha, e é isto. Sim e não existe mais nada. E é e é um e é um discurso positivo, quer dizer, que faz sentido para uma nação que se está a construir faz. e que precisa de figuras Sim. e precisa de uma narrativa, faz sentido. E é uma, Só e que depois a
1: é quase que um microcosmos na nação moçambicana, a narrativa da nação, que é a pessoa de todas as origens, de fato há, é é um, é um marco entre a cidade do cimento e a cidade do caniço, onde há brancos, onde há brancos, então na, na narrativa a, da fábula moçambicana pós-independência, a falada tem papel central. Eu acho que esse livro vai um pouco. traz mais elementos, não diria que vai. ele, ele dialoga com essa narrativa, mas traz um pouco mais.
0: Acho e que é. nessa questão, deste tipo, em relação aos portugueses, tem alguma. tem dados com piada, não é? De que ele divide os portugueses em categorias, não é? É a primeira, a segunda, a terceira e os madeirenses. Fica, assim. Que claramente ali se aproximavam dos negros, não é? Os madeirenses é. são tratados de uma forma. Sim. Bem... Uh, os tipos das cantinas, não é? Aqueles, que no fundo depois acaba por dizer que faziam parte do aparelho de controlo do Estado português, através dos cartões, não é? Os indivíduos que iam comprar as cantinas tinham que ter uns cartões onde assinalavam o que compravam e, e a PID, evidentemente. Mas depois também, qual era a alternativa destes cantineiros, não é? Enfim, não iam propriamente juntar-se à Frelimo. Claro que depois há sempre o português bom, que os trata bem, coisa meio paternal, não é? Mas, mas eu acho que, em termos destas questões da estratificação, há algumas que, que eu acho que não vejo tratadas de outras formas, não é, não, não vejo tratadas, porque na verdade depois a Freling também tem um discurso oficial sobre os tratos sociais, Sim. que é um, às vezes é um marxismo assim um bocado rígido, não é, se assim, uma coisa, é, vai importar as, as categorias marxistas, mas aquilo depois começa a, a não funcionar numa série de aspectos, não é, e nesse aspecto acho que mas, quer dizer,
2: mas, oh, oh, oh Joaquim, deixa-me só dizer uma, uma coisa, eu, eu, não, eu, eu vou dizer como é que percebi uma parte da tua intervenção. Uma parte da tua intervenção é, 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 é que um texto destes, portanto um depoimento desta natureza, mesmo considerando que é um texto que é editado, que é... Que está arrumado e que, e que tem, digamos, tem aqui filtros académicos que são por demais evidentes. Estas, estes dois grandes blocos, por um lado a estratificação e as formas de discriminação social, por outro lado o dispositivo policial que é exercido sobre, esta, sobre, esta, sobre este mesmo bairro. Não é? Mas mesmo considerando isso, tu o que estás a dizer é que não queiram ir buscar este texto, uh, aquilo que o texto não pode dar. É isso? Bem, eu não posso dizer isso que eu
3: não o conheço. Eu não <risos> está bem. Mas, mas pareceu-me que... tipo é O texto não... tem este limite. Se não, é então, agora...
2: Pa, está bem, mas quer dizer... mas o, 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 e a, e a, o, a proposta que eu faço é que há duas formas de ler este texto. Uma é literal, que eu acho e continua a achar e que em parte alimenta o, um pouco o discurso da fremismo, não é? é uma é a ideia de que contrariamente à visão dos do paraíso e da harmonia racial a tensão que pelo menos a Mafalda nos anos 60 e 70 eram um inferno de violência de discriminação e de, de exploração e, e em parte não é? o autor foi escreveu ou foi filtrado ou foi não sei o quê e, e é lá isso que se encontra. Eu
3: gostaria
2: Mas eu acho que nós não nos podemos ater na leitura de um texto precisamente desta natureza onde há a intencionalidade do autor e depois há dois académicos sobretudo um que impõe a sua, a sua lente nós não nos podemos limitar como leitores a uma leitura literal. A nossa leitura tem que ser uma leitura contra a corrente, não é? dizer, Do próprio texto, atenção, Depende não das é?
3: questões que tu tens.
2: As questões, são que as, tu coloca, as, as questões são as questões da vida do Moçano. A, qual é que é a questão da vida do Moçano? Primeiro, só se, encontra, só se encontram algumas linhas sobre a principal forma de socialização dele na infância, o bando. Segundo... Não se encontra nenhuma explicação como é que este homem, um lado da panha do lixo e com esse uhum. sistema todo, que logicamente é um sistema altamente hierárquico e para aí fora, como é que este homem salta não é, daqui para pastor evangélico? Não foi graças à fremina. — O pai dele, isso
0: acho que o livro explica, não? o pai dele já era alguém da hierarquia, entrou na hierarquia e ele vai, vai com o pai, não é? — Da hierarquia e, da, da de, de, de... Embora ele tenha, esta, tenha este
2: parentesco com a, com, a, sim, que não... com, a, com a família, sim, há aqui uma, uma, se calhar, uma Mireille, foi, não se calhar não.
1: É? Se calhar não. Isso é, há muitos... Eu conheci outros parentes do, do Machel e não necessariamente estavam envolvidos diretamente com a
2: filha com a Pois, pois. Sim, mas ele, ele, o que diz é que a família, no fundo,
0: comia um bocado por arrasco. Mas não ele é? diz, por exemplo, ele diz que o pai era um tipo politizado. Mas ele diz que só perto da independência percebeu as coisas, o que significa que o pai também não devia falar muito com ele, porque tinha medo, falava bem. Uhum. Sim, eu, e a outra história é
2: esta que ele é um conta acerca do pai, é a história do pai chegando à igreja, neste caso à igreja católica, católica. Uh, o padre lhe ter dito que era melhor o senhor, senhor sentar-se ali atrás porque Deus... Acho que estes bancos